0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que respeita o seu déficit de atenção. Eu sou o Tiago Lee. Eu sou a Jana Bianchi.
1: Eu sou o Rodrigo Assis Mesquita.
0: E hoje nosso programa será dedicado a comentar alguns contos do nosso primeiro concurso de Ficção Relâmpago do Curta Ficção. Como alguns de vocês sabem, no mês passado abrimos nosso primeiro concurso né, de ficção relâmpago, onde recebemos alguns microcontos e estamos muito felizes em dizer que recebemos quase 50 ficções relâmpagos, e, inclusive de pessoas que estão fora do nosso círculo de conhecidos, então estamos muito felizes por estarmos atingindo outros autores e leitores, né, pelo que a gente conseguiu né, de informação dessa gente. Tem gente que está começando a escrever, pessoas que já publicaram livro físico por editora, então foi bem legal o nosso alcance, a gente só tem a agradecer a vocês. Como a gente falou no episódio anterior, a gente só iria anunciar o vencedor, mas a gente encontrou alguns outros contos também que nos... Nos chamou a atenção, que foram nossas menções honrosas. E em vários momentos, né, apareceu a oportunidade, enquanto a gente estava lendo os contos, apareceu a oportunidade de apontar algumas melhorias e também destacar pontos fortes dos, dos textos. Então a gente pediu autorização aos autores, né, e a gente vai trazer aqui alguns comentários, de, e alguns dos contos, não podemos comentar todos, obviamente. Primeiro, né, antes de tudo, nós, como prometido, nós vamos ler a ficção Relâmpago Vencedora. E o Conto Vencedor... Como já falamos, é o Fins de Janeiro, do Bruno Miller. Começa assim. As batidas do monjolo marcavam o tempo que resistia em passar, naqueles dias modorrentes de janeiro. A velha, sozinha, bordava em sua cadeira, acompanhando os murmúrios do moinho na água e os baques de madeira nos grãos. Seu casebre, perto de uma das colunas das grandes construções, só não era esquecido naquela imensidão, pois ficava na beira da estrada e muitos batiam à sua porta perdendo ora informação, ora conselhos, ambos servidos com café. Baque. Ela já havia se acostumado, ainda que fosse por vezes tomada pela tristeza, contagiada pelos que passavam por ali. À noite, as pancadas conduziam passadas horas, que durante o dia era medido pela luz do sol, que refletia nos muitos vidros coloridos espalhados pela casa. As pontes, impossivelmente altas, cruzavam os ares, as longas colunas de suas fundações perfurando a terra e se elevando como enormes espinhas de peixe. Todos os caminhos que cortavam o céu, ignorantes da cabana da velha a seus pés, encontravam-se no topo daquele morro de pedra, lá longe, onde ficava a mais alta das cidades. Suas muralhas cor de cobre, encarapitadas umas sobre as outras, eram da mesma cor dos parapeitos que voavam sobre o vale. Fora algum ancestral da mulher que, desistindo da vida naquela cidade triste e distante, Havia limpado o cercado aquele pedaço de terra. Talvez o mesmo antepassado tenha feito o um engenho e o um monjolo que instalava, transformando milho em farinha. Outra pancada. Era aquele som que a mantia sem medo, mesmo vivendo sozinha, enquanto via as pessoas caminhando lá no alto. Não sabia mais quanto tempo lhe restava, e mesmo tendo saído poucas vezes da sua casinha, não se arrependia da vida que tivera. Era tranquila, solitária, mas tranquila. Talvez isso ajudasse os que vinham em busca de seu conselho. Os mercadores e viajantes, que entravam e saíam da cidade, faziam muitos caminhos pelas pontes altas, por escadas que desciam as colunas enormes, por estrada de tijolo e terra que costuravam o um vale verde como uma grande colcha. As batidas à porta da velha somavam-se às do fundo da casa. Da cidade distante, só tinha uma memória ainda mais longínqua, de quando era menina e visitara uma casa de vidros com a mãe. Frascos, vasos de flor cristalinos. A memória era triste, e foi sempre assim que se lembrou daquele lugar e daquelas pessoas. Naqueles dias de verão era mais comum baterem à sua porta, quase todos os dias. Homens e mulheres, oficiais de alta patente, mães, pais, irmãos e irmãs, filhos e filhas, choravam. Ela servia café e os acalentava, iluminada pelos vidros da mãe. Lá fora, outra batida. Pela janela de sua cozinha... Conseguia ver os telhados vermelhos da cidade, lá longe, as árvores frondosas, com suas folhas e flores cor de sangue, as pétalas carregadas pelo vento até o fundo do vale. Também via uma ou duas pontes, mas não a que fora construída sobre o seu teto, não o parapeito de onde saltavam para a morte em seu quintal.
2: Bom, então a gente, depois de discutir um pouco entre a gente aqui os contos, a gente chegou à conclusão que esse era o conto vencedor. E o feedback que o Santiago deixou aqui, ele não pode participar, mas ele deixou aqui com a gente, é o feedback é, com o qual a gente concorda os pontos fortes que a gente também identificou nesse conto. Então, Santiago falou, abre aspas, Entre os quase 50 contos enviados para o concurso Ficção Relâmpago, fim de janeiro foi o mais bem acapado. O cotidiano de uma senhora que mora numa casa afastada e com solo estranhos de passagem é narrado com voz segura e triunfa tanto na linguagem quanto no enredo. Narrada em terceira pessoa, articula de maneira satisfatória os elementos e imprime ritmo, guardando uma revelação interessante para a conclusão, artifício que funciona de maneira excelente no miniconto. Há certas particularidades que apelam mais a um parecerista ou outro. Para mim, particularmente, o visual da ambientação impulsionado por símiles evocativas, fundações se elevando como enormes espinhos de peixe, estradas que costuravam o vale como uma grande colcha, os símbolos que pronunciam o fim, a solidão da cidade, pétalas cor de sangue que caem, e uma espécie de monotonia narrativa, que me soa proposital para emular a monotonia da vida da personagem, foram detalhes que aumentaram as camadas de significação da história. O título também foi uma boa escolha, ganhando peso após a leitura. Apesar de notar certas repetições temáticas e ocasionais detalhes que poderiam ser suprimidos, elementos que não fariam falta e deixariam o texto fluir melhor, raramente um texto não precisa ser enxugado, Fins de janeiro atingiu uma sensibilidade certeira dentro do limite imposto, criando o tipo de narrativa que segue ecoando após a leitura.
0: Vale lembrar também que foi quase unanimidade esse texto escolhido como vencedor, e que eu acho que as, a, os comentários do Santiago são bem acertados, né? um conto bem bem denso, bem, apesar de, de algum, alguma parte no meio poder ser retrabalhado, tal, mas isso é verdade para todo e qualquer texto né, da face da Terra. Ele até que estava bem chuto assim, no geral.
1: Conto é ótimo, só uma parte do meio que dá um pouco uma desviada e daria para para diminuir ou retrabalhar para ficar redondinho, mas é muito bom. Sim,
0: é um é como você falou, né, um pouquinho de gordura que tem ali no meio, mas nada que tire a a emoção, a densidade do conto e, e que tá muito bem escrito também. Então, parabéns ao ao Bruno, né, e a todos os outros que nos enviaram o conto. Então, muito obrigado. E agora a parte que todo mundo estava esperando, a gente vai comentar alguns dos contos que recebemos. Isso aqui é só para exemplificar um pouco e as pessoas que enviaram os contos, né? Que estão aí talvez ansiosas para saber se o seu conto foi escolhido, né? Poderem ter um pouco de, de feedback aí, que infelizmente a gente não pode comentar todos os contos, né? Então vamos começar aqui com um conto que eu escolhi, que se chama Sex, né? Do autor ou autora que eu não vou revelar. E uma primeira coisa que me chamou a atenção nesse conto, a gente acabou descobrindo que depois após a leitura, né, que ele na verdade é mais mais ou menos um fanfic de Star Wars, que eu achei até bem curioso. E vamos trazer aqui um uma parte dele, né? É um conto que ele é bacana no geral. Eu curti ler esse conto, mas eu acho que ele tem vários pontos que poderiam ser melhor trabalhados, e eu queria trazer para vocês aqui o primeiro parágrafo, que eu acho que esse primeiro parágrafo ele é bem bem característico, né? De, tem várias, vários pontos aqui que a gente pode, a gente pode estudar para saber como retrabalhar. Então eu vou ler o primeiro parágrafo do conto Sex aqui para vocês. É, abre aspas. Ela lembra daquele dia como o mais especial e importante de toda a sua vida. Seu nome, OWK066, carinhosamente chamada de Sex, abraçava cada um dos seus amados amigos que ali estavam, contentes pela sua conquista. Fecha aspas. Bom, primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que eu acho muito importante sempre que a gente for escrever alguma coisa, principalmente se for mostrar para outras pessoas, se for submeter e tal, é sempre dar aquela, aquela revisadinha final assim no português, se já pedir alguma ajuda a algum amigo e tal, como por exemplo, é, quando ela fala que ela lembra, né, seria mais correto ela se lembra daquele dia, né? E outra coisa também nessa mesma frase é que fala que ela, ela se lembra daquele dia como o mais especial e importante de, de sua vida. Eu acho que existe um pouquinho de redundância aí, depende muito do que o autor quer passar, claro, né? Quando você fala o mais especial e importante. Eu acho que dava para reduzir isso aí para talvez apenas um, um dos dois, né? O mais especial de sua vida ou o mais importante depende muito do que o autor quer dizer. Porque eu acho que o início ele é, bem, ele é bem importante para você poder enxugar o máximo que puder. E quanto mais palavras e mais adjetivos você vai colocando, mais você vai tirando a atenção do leitor. Né? Então, isso é só mais um ponto de atenção. Não quer dizer que seja errado ou que esteja ruim. Outra coisa também é que a gente no conto aqui, para tá, mim que eu estou vendo aqui, né, questão de vírgula e tal. Nessa frase aqui, ela está um pouco confusa. Que ele fala assim, seu nome, OWK066, vírgula, cariosamente chamada de Six, vírgula, abraçava cada um dos seus amados amigos. Né? Do jeito que está escrito, está parecendo que o nome abraçava o amigo, né? Acho que cabia um pouquinho mais de revisão aqui. Mas assim, no, no contexto geral, você acaba entendendo o que ela quer dizer. E outra coisa também que eu acho interessante, depois do, que fala o nome, fala cariosamente chamada de Six. Né? Eu acho legal também, você, ah, o autor, ele ele especificar quem chamava ela cariosamente de sexo, né? Tipo, era a família dela, os amigos, era o marido dessa pessoa, ou a esposa, não sei. Eu acho que se você, se o autor ou autora colocasse e especificasse quem a chamava cariosamente, daria um peso um pouco mais... É, digamos, pessoal né, ao conto. Daria para colorir um pouco mais essa ideia, né? E outra coisa também é que o, com esse parágrafo, ele começa com... Ela lembra daquele dia. Então, ele está no presente, só que lá mais na frente falava que abraçava cada um dos seus amigos. Ou seja, começa no presente e vai para o passado. É legal ficar, ficar ligado aí e não ficar trocando muito os tempos verbais né, do mesmo fluxo de narrativa. Né? Sempre que você for trocar, fazer alguma troca muito brusca de tempo verbal, você está escrevendo no passado e depois para o presente vice-versa, é bom cortar o capítulo, terminar a cena, algo do tipo. Eu percebi também nesse conto muita, muitas frases em que usa o verbo estar. Os amigos que ali estavam, mais na frente tem... Ele estava com a mão direita levantada. Seus olhos estavam caídos. É um verbo que... O verbo estar, no caso, né? ele serve para quase todas as ocasiões. Mas, na minha opinião, ele é um verbo meio fraco porque ele não descreve muito bem o que está acontecendo. Né? E você acaba usando muitas palavras e descrevendo menos do que, do que poderia. Por exemplo, ele estava com a mão direita levantada. Né, por que não falar ele levantou a mão? O que traz um pouco mais a sensação de ação, né, de estar acontecendo alguma coisa, do que apenas ele estava com a mão levantada, seus amigos que estavam ali, tá, estavam fazendo o quê? Se trocasse o estavam por seus amigos que o esperavam. Né, você já está dando um, uma sensação de ação para o seu texto, sem precisar colocar mais palavras. É,
1: um pouco do que o Lee falou, você tem que descrever o mais preciso possível, com o menor número de palavras. E evitar usar verbos Que a gente chama de verbos fracos São verbos genéricos Que não, não indicam nada Não trazem nada para o leitor e Ser e estar são dois verbos Que, que servem para muita coisa Mas não, não, não servem para formar imagem na, na mente do leitor Então até o exemplo que ele fala de é, Estava com a mão levantada Pode ser levantou a mão Ou então simplesmente com a mão levantada Fez tal coisa
2: Então continuando aqui vou fazer uns comentários Sobre uma das menções honrosas Na verdade o nosso segundo colocado que é o conto Pequenas Vitórias. É, então, assim, é um conto sobre uma espécie de vigia dos perímetros de uma área do Rio de Janeiro que ainda está isenta de zumbis, né? Depois de um suposto apocalipse que fica implícito. E esse narrador, essa narradora narra como ela bateu um zumbi específico que sempre se aproximava daquele, daquela área. Ela carrega alguma coisa, no colo. Então, essa é a premissa para vocês entenderem os meus comentários aqui. É, eu destaquei esse conto, e eu acho que é um pouco as razões que fizeram esse conto ser um dos preferidos. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Então, um dos pontos é a voz da protagonista, ou do protagonista. É, o outro é o recorte da cena, ou a maneira com que o autor ou autora escolheu apresentar as informações. E o último é o plot twist, a virada do conto. Esse conto, ele não é rebuscado, não é lírico, é, fazendo um pouco um contraponto ao primeiro conto do Bruno, que ele é mais sensível e tal. Mas essa narrativa, em primeira pessoa, tem bastante personalidade. Então, você começa a ler e você já percebe qual que é a... A personalidade daquele personagem já caracteriza bastante o personagem, o conto é em primeira pessoa, né? A temática é um pouco pesada, um pouco tensa, né? Que são zumbis, mas é, o conto dá um, to um toque de humor, de sarcasmo com algumas coisas, alguns comentários que o protagonista faz. Então, por exemplo, tem uma, uma parte que abre aspas. O vírus é uma merda, você apodrece antes de perder a consciência. Às vezes temos que matar zumbis extremamente eloquentes, que nossa senhora, são inclusive pessoas maravilhosas, mas tem que matar, né? Ficou no perímetro e não pode sair, fecha aspas. Então já dá esse tom aí da protagonista. E vale dizer que essa voz característica é muito legal, mas em alguns momentos o autor ou a autora desse conto quase perdeu a mão, foi uma coisa que a gente concordou. É, que a gente viu alguns maneirismos exagerados, então muitas repetições de né, sabe como é, algumas coisas que servem para pontuar uma voz de um, de um personagem dentro de uma narrativa maior, mas que é uma narrativa curta, que só tem aquele personagem narrando, né? Então eu acho que ficou um pouquinho demais. E como numa narrativa curta né, toda palavra conta, eu acho que é um pontinho de atenção, é, e porque, de fato, é um limiar meio complicado, você dá personalidade pra um personagem, né, ou pra dar uma voz pra aquele personagem sem cair no exagero e nesse, nessa repetição de, de bordões. O outro ponto que eu achei legal, que a gente conversou entre a gente aqui, que a gente achou legal, é esse recorte, ou o modo de apresentar essa cena. É, o Santiago fez um comentário legal sobre esse content-off que... Que essa pessoa usou o tamanho do conto ao favor dela, né? É uma maneira de ver, outra maneira também que eu enxergo é que ela usou bem a maneira de contar essa história como um artifício para manter essa história dentro de poucas palavras.
0: Então, assim, a cena não é
2: exatamente um flashback, é mais uma. como se o personagem estivesse contando uma memória para alguém, que a gente vai até ver isso no fim do conto. Fez eu me lembrar bastante do livro World War Z, né, que também é sobre zumbis, até já mencionei aqui no podcast, que usa esse formato de entrevista. É, então, acho que foi uma escolha legal, porque muitas informações puderam ficar suspensas, né, não informadas, como se a pessoa, a interlocutora dessa, desse narrador, dessa narradora, já soubesse do que tinha acontecido. Foi legal. É, e o desfecho do conto, que pra mim acho que é o ponto forte do conto, né? eu vou ler aqui primeiro um parágrafo que tá no meio da história, e o parágrafo é o seguinte, abre aspas. Eu não devia contar essa história, mas eu vou contar. Aí tu decide se vai se alistar. Eu tava nas câmeras, naquela infestação que pegou o Rio de Janeiro todo faz uns 5 anos, lembra? Tinha um posto de perímetro bem nos arcos da Lapa. Fecha aspas. Aí ela vai e fala daquele zumbi que eu, que eu comentei, que sempre andava por ali com a mesma coisa nos braços. Aí no final, a protagonista diz que eles atiraram o um zumbi, um dia específico lá, e que o zumbi... Morreu, né? Caiu lá no, no chão, ficou lá, mas. E eles descobrem que essa coisa que esse zumbi carregava era um bebê. E aí termina falando que aquele trabalho era muito duro e que é uma espécie de um fim falso até o último parágrafo, que é quando o protagonista fala. Abre aspas. Vai se alistar? Que você tá olhando pra minha mesa, hein? Essa foto é a minha filha. O nome dela é Vitória. Quantos anos ela tem? Quatro. É, quatro anos. Grande ela, né? Todo mundo acha que ela tem cinco anos, mas ela tem quatro, tá? Ela tem quatro. Fecha aspas. E esse é o fim do conto, que é muito, muito legal, é, se fizer essa contraposição ali com a época em que se passou o evento dos zumbis e o fim daquela, dela contando aquele exemplo, né, e além disso tudo, esse fim faz um contraponto super legal com o título que é Pequenas Vitórias.
0: É, eu acho que o ponto forte mesmo desse conto é um pouco da linguagem. Apesar dela ser um pouco mais comum, assim, eu acho que foi bacana porque casou com a ideia e com o personagem, sabe? Acho que foi esse de falar, né? Ah, essa minha filha vai se alistar, sabe? Tipo, eu acho que foi, foi uma linguagem que foi, foi acertada, no final das contas. Eu vou comentar
1: um conto que podia, pode ser melhorado. O nome dele é Seus Carros Serão Suas Tumbas. No resumo é o seguinte, a, as pessoas de uma cidade... Ficam todas presas num eterno engarrafamento até morrerem. É, essa, essa premissa já é estabelecida no primeiro parágrafo. E o conto inteiro é, é pequenininho, né? É, e mostra o momento de várias pessoas e famílias no começo desse engarrafamento. E tem umas passagens bonitas, como de pessoas presas num ônibus municipal que dividem a solidão. Então elas não vão estar sozinhas. De mães com filhos de colo amamentando. É, das pessoas que começam a passar fome. O, é uma premissa interessante. O problema principal é que o conto não explica por que simplesmente as pessoas não saem dos carros e vão embora a pé. É, a história não estabelece as premissas da situação fantástica. Eu, eu até entendo o autor que... É, eu imagino que ele tenha querido criar uma situação fora do comum, extraordinária, para mostrar a solidão das pessoas e como as pessoas se sentem... É, no momento de isolamento nos seus caos E na, na cidade grande, nos ônibus, no transporte coletivo Só que qualquer história é, de ficção Exige a suspensão de descrença E a suspensão de descrença não significa que necessariamente O autor tem que escrever só histórias realistas Que seja uma descrição da vida real Mas exige que a história crie um mundo Com uma lógica interna estabelecida Que mostre para o leitor as regras é, daquele universo para que você entenda como funciona e se envolva com, com os personagens. Nesse caso, como não tem regra nenhuma, sou meio forçado a situação. Por que as pessoas não saem? É a primeira pergunta que você faz e não tem nenhuma, nenhum, nenhuma resposta nem nenhum indicativo. Esse, essa história me lembrou um episódio do Doctor Who que chama Gridlock, em que se passa na Nova Nova Terra que é um planeta em que uma boa parte da população fica presa num infinito engarrafamento de veículos flutuantes. E as pessoas passam anos lá, e crianças nascem, envelhecem, morrem. Então, a pegadinha é, ninguém sai dos veículos por dois motivos. Primeiro que na, na superfície do planeta tem uma névoa causada pela própria poluição dos carros. E existe rumor de que monstros como se fosse carangueiros habitam essa superfície e comem as pessoas. Então o, pessoal, o carro não pode descer. E ninguém entra na pista expressa, que seria a saída do engarrafamento nesse, nesse episódio, porque existem monstros que até fazem barulhos, que pegam os veículos e os passageiros. Ou seja, já responde por que as pessoas não saem dos carros e por que não saem da, da, daquela via engarrafada. E é o, é o que faltou. Esse é, até dá para puxar um episódio anterior que a gente falou do Terry Pratchett, que ele fala que por mais surreal ou fora do comum que seja o mundo, é indispensável que haja bem, é, regras bem estabelecidas para o leitor.
2: É, eu acho que o problema foi também o não ter o acordo tasto entre o autor e o escritor, pelo estilo ou pelo tom da narrativa, de que essa é uma coisa totalmente nonsense, porque a gente tem vários contos nonsense, totalmente nonsenses, que não fazem sentido, em que, inclusive, é uma das, uma das ferramentas que a gente já falou aqui no episódio com o Eric Novello. É, seria até o próprio humor, né? O Terry Pratchett mesmo, que você me ensinou. Às vezes tem algumas situações que tem essa verossimilhança pequena. Mas, realmente, ficou, ele, tem, ele prometia um tom de realismo no começo. Então, aí, ne, a partir dessa promessa, não faz sentido... Não ter explicação para as coisas mais óbvias. Apesar de ter esse, essa óbvia intenção de criticar. Criticar, Não, não digo nem os engarrafamentos em si, mas essa, às vezes essa falta da gente parar e pensar o que a gente está fazendo, entendeu? De não ir a pé quando a gente pode ir de carro e coisa assim. Mas é, eu acho que faltou mesmo esse, esse compromisso aí de. Ou de ser um conto de fato não sei. Hoje ter mais explicações sobre os, esse universo, sobre as regras desse universo.
0: O próximo, então, que eu vou comentar aqui é um conto chamado Animal. Acho que o que mais me impressionou nesse conto é que ele tem um ritmo muito legal, bastante pontuado, e principalmente quando a tensão está no ápice do conto, né? A prosa ela é ágil. Então, o autor a autora utilizou muito bem essa, essa ferramenta aí, que é a pontuação para ditar o ritmo do conto, né? O conto é um microconto bem curtinho que fala sobre a transformação, né, de um de um homem, né? Imagino eu num animal, né? Que imagina-se que seja um lobisomem, né? Mas não fica tão claro assim. Eu acho até até gostei essa ideia de de ele não mencionar, apesar que ele fala quando fala de uivo, né? Quando você fala de uivo você já pensa em lobisomem e tal. Mas achei legal de não deixar muito na cara assim, usar palavras, né? Lobisomem, lobo, que eu acho que isso é que dá o, o mistério, né? Dá o to, um toque bacana ao conto. E voltando a falar do, do ritmo, né? é bem legal. Lá no final, quando a, transforma a transformação está chegando no seu ápice, as frases elas são curtas, com, em média, quatro palavras. Né? Fica assim, os, os, o finalzinho do conto é, abre aspas. O uivo despertou. Estava próximo, muito próximo. A agressividade e o perigo. Levantou-se, a apanhando as peles. Logo, era mais animal que homem novamente. Precisava sobreviver mais uma noite fecha aspas. Então foi o que eu falei, né? Você sente a, a tensão do conto, né? Seu coração, inclusive, começa a bater mais rápido só de ler, porque as, as frases são bem pontuadas, né? E, e não tem excesso de palavras, né? Como eu falei no do conto anterior, né? Ele, o autor ou autora corta tudo que é de gordura no conto e deixa somente o que evoca a, as imagens ao leitor. E mais uma coisa também desse conto que eu achei bem bacana. Esse conto usa algumas imagens bem legais, né, uma, uma perspectiva bem diferente que chama a atenção do leitor. A maioria do conto não é contado pelo ponto de vista do homem que está se transformando. É contado pelo, né, entre aspas, ponto de vista do, dos objetos na casa e da natureza. Então não fala que o, o homem entrou na casa e jogou a faca no chão. O homem sentiu o vento no rosto. Ele fala, o vento silenciou, o rastro ficou no chão. Tem um exemplo aqui que eu vou, vou tirar aqui do, do conto, né? Abre aspas. A faca saiu do cinto e repousou ao chão. Depois foi a vez, a vez das botas atravessarem a sala e irem bater na cadeira ao lado da porta. Fecha aspas. Ou seja, ele está contando a história de um homem que está se transformando através do que está acontecendo ao redor dele. Eu acho que isso foi, foi uma decisão bem acertada na hora de contar essa, essa pequena história aí. E é um, foi uma escolha de, uma escolha de estilo, né, que traz um charme muito maior à história e traz aquele clima de mistério, porque você não, você não vê a transformação, você imagina a transformação através de tudo que está acontecendo ao redor.
1: Só ressaltando o que o Lee falou, é uma das coisas que eu acho mais difíceis, mas que eu acho mais importante, é trazer o ambiente... Para a ação e para trazer clima e refletir o, o estado de espírito do personagem. Tem um, um outro trecho, por exemplo, que poderia ser escrito de outra maneira, mas que é muito bom. Que é o homem dentro da casa. Eu até vou ler esse trechinho rapidinho. É, abre aspas. O homem retirou o chapéu de pele e levou o lampião até a lareira. As sombras se afastavam dele conforme caminhava O servo observava de lado. O urso sucumbia ao peso de suas botas, a raposa aquecia seus ombros. Fecha aspas. Ou seja, ele podia ter descrito: ah, ele tirou o chapéu, andou no tapete, olhou os animais mortos na parede, mas ao, ao mudar o, a, o sujeito para os objetos, ele descreveu o estado de espírito do homem que estava temendo a morte e a, e a, e a escuridão daquela noite, daquela situação.
2: O outro ponto que eu vou falar é um ponto que a gente achou que podia melhorar num conto chamado Em Algum Lugar do Tempo e Espaço, que é basicamente um diálogo entre duas personagens, sobre uma experiência doida, lá excepcional, que uma delas viveu, que no final revela-se alguma coisa relacionada a viagens espaciais, bolsões temporais e tal, porque a protagonista é, a gente descobre que a previsão ficou bilhões de anos ausente e voltou ao planeta dela, né? Como se pouco tempo já tivesse se passado. Eu achei dois problemas principais nesse conto, que são ambos problemas relativamente comuns, alguns, alguns não, ambos que a gente já mencionou aqui, que o primeiro é a impressão do quarto branco e o segundo é o excesso de explicações, que na verdade era uma mistura de infodump, que é esse despejo de informações, com aquela tendência que a gente tem até um pouco natural de contar ao invés de mostrar. O lance do quarto branco é que, assim, em algum momento desse conto, a gente já sabe que a personagem tá em algum lugar tão diferente, tão esquisito, que ela fica em dúvida se ela foi para outra dimensão, para outro universo e tal. Então, assim, eu suponho por essa menção que é um lugar visualmente impressionante ou visualmente diferente, mas, no entanto, a gente não tem absolutamente nenhuma descrição desse lugar. O que também dá zero ambientação em termos de tempo e espaço. Depois, obviamente, a gente supõe que é um futuro, porque fala de naves espaciais e tal. Mas a gente não tem nenhuma uh, dica de onde se passa esse conto. E a mesma coisa acontece com os personagens. A gente não tem nenhuma indicação de quem é essa protagonista e de quem é essa interlocutora. A gente não sabe nem, por exemplo, se elas são humanas. Isso não seria um problema absoluto, talvez pudesse até ser uma um mistério, é mais um conto, se essa ausência de menções e de explicações e de descrições não se perpetuasse por todo o texto. Então, por exemplo, não, esse texto que é basicamente um enorme diálogo, quase não tem atribuição de diálogo. Então, fulana disse, fulana gritou, fulana chorou. E também não tem nada, nenhum tipo de gesto, nenhum tipo de ação entre as falas. Não que isso seja errado ou que não possa ser feito, mas eu acho que esse recurso é um recurso que tem que ser usado com certa parcimônia. Então, por exemplo, quando você quer expressar a falta de estímulo em um ambiente, a solidão de um personagem, isso é um recurso legal, mas não é o caso. O outro ponto, que é esse excesso de explicações, é o seguinte, o, eu acho, e há também outras pessoas que pensam da mesma maneira, que o bom diálogo é aquele que ele fala sem necessariamente explicar o que ele quer falar. Então, é um diálogo casual, por exemplo, que pode estar recheado de informações importantes. Esse diálogo, que é praticamente o texto todo aqui desse autor e autora, parece uma conversa que foi montada especialmente para explicar a história, que poderia ter sido explicada no sumário, né que é, o, que é o não é diálogo. Então é, é um pouco até daquele tom que, daquelas histórias do tipo mestre aprendiz que tem aquele personagem orelha, em que o outro personagem vai explicar para ele o que aconteceu e tal. Então eu destaquei aqui dois trechinhos, um que vai mostrar essa espécie de infodump, de despejo de informações que tem nesse conto, e o outro que mostra como ele conta muito sem, no entanto, mostrar as coisas. Então, sobre o despejo de informações, tem um trechinho aqui, abre aspas. O que eu quero te contar é que sua nave esteve desaparecida mais tempo do que você imagina, muito ma tempo mais. Não lhe contei antes porque precisávamos ter certeza de que não lhe causaria um trauma. Temos fortes evidências de que você não esteve inconsciente durante o tempo em que esteve fora, digamos assim mas parece que foi tão difícil para o seu cérebro lidar com o que aconteceu que ele isolou tudo em algum canto inacessível da sua memória. Fecha aspas. E aí, assim, não fica claro porque a interlocutora, nesse momento em que se passa esse conto, tem certeza que agora ela não teria um trauma. Né? Ele fala, ah, a gente, não teria, a gente precisava ter certeza de que não me causaria nenhum trauma, mas nada mudou. Parece que ela resolveu assim, ah, um dia eu vou contar aqui para ela é a revelação, que inclusive seria traumática de todo jeito, né? É, ficou essa impressão de, ó, quero revelar porque sim, quero revelar porque o meu leitor precisa saber o que aconteceu e eu vou despejar isso no personagem de orelha, né? E o outro trechinho, que é o trechinho de contar e não mostrar, é o seguinte, abre aspas, me desculpe, mas você pode entender que eu estou ansiosa para sair daqui e retomar minha vida normal, pelo menos dentro do possível, fecha aspas. Então assim, começa o conto falando, a protagonista fala que ela tá no, no, há um ano já num lugar desconhecido, o que deixa, pra mim, bastante óbvio que ela tá ansiosa pra sair. E, por mais que eu, de repente, o leitor não tenha transparecido, que, por alguma razão, não tenha transparecido isso pra mim, ela não precisaria informar isso, esse tipo de coisa pra gosto dela. Pra quem essa informação já é bastante óbvia. Eu acho, particularmente, que essa informação não precisava nem estar no conto. Mas, se ela tivesse, ela poderia ser exposta e não contada, como, por exemplo, numa cena dela esmurrando a grade quando ela vê a interlocutora chegando e depois murmurando nossa, eu só quero voltar pra minha vida, ou qualquer coisa do gênero. Ela não precisava ter explicado isso pra interlocutora, interlocutora dela como se ela quisesse explicar pro leitor. E eu acho que essas duas questões saltam os olhos nesse caso em específico, numa ficção curta, porque como a gente falou lá nos episódios com o Santiago, é, quanto mais curto o texto, mais importante essa curadoria do que vai ser informada. Então, esse cuidado em contar só o que precisa ser contado e da maneira mais dinâmica e favorável possível, né?
0: É, eu acho que o que me incomodou um pouquinho mais aí das coisas que a Jana comentou foi isso do infodump, né? De tentar contar muita coisa, uma piada recorrente, né? Que as pessoas falam que quando... para você não dar muita informação logo no começo do, do livro, né? Falar, ah... Está acontecendo isso, aquilo, isso e aquilo. O pessoal mascara esse infodump num diálogo, né? Que muita gente diz que é o famoso diálogo do mordomo com a camareira, né? Coloca um, um, o mordomo e a camareira e fala Ah, é, será que vai aparecer mais um fantasma hoje aqui, como apareceu da, da dois anos atrás, quando morreu cinco pessoas e etc. etc. Né? Acha que, tipo, colocando num diálogo vai perder o, o formato de uma informação demais, mas não é bem assim. Eu acho que, até se o autor a autora quiser, né, dá para pegar esse texto e rever como contar esses pontos sem falar diretamente para o leitor. Ou talvez até se tiver, é, rever algumas partes do, que foram contadas que simplesmente não precisavam estar ali.
1: Por último, eu vou falar do de um dos nossos contos que a gente gostou também, que é uma das menções honrosas, chama Margarina. A história, na verdade, é bem simples a premissa dela. É de um homem que teve a vida destroçada por algum acontecimento e ao longo da história a gente vai vendo ele juntar os cacos e vai juntando os cacos junto com ele até entender o que aconteceu. Eu vou dar uma lida no primeiro parágrafo. Abre aspas. Juntou as migalhas de sua vida, todas espalhadas sobre o balcão do bar. As chaves de casa, os poucos cigarros amassados, umas moedas, sua dignidade. Da porta olhou para a penumbra do estabelecimento, para dois ou três fregueses em situação de abandono moral. Sentiu simpatia por eles Aquela cumplicidade que só a culpa consegue sustentar Fecha aspas Eu achei muito boa é, A mistura entre objetos e sentimentos nessa, Nesse parágrafo inicial Porque ele mistura coisas concretas Como chaves Cigarros amassados Migalhas, até num sentido figurativo Com, com coisas abstratas da, da vida dele Como a dignidade O, o abandono moral A culpa o único problema que eu tenho, que eu vejo nesse primeiro parágrafo é na, seg na, na segunda parte dele. Na hora que, em vez de mostrar ou, ou falar menos, talvez, por exemplo, na hora que ele fala dos, do, dos dois ou três fregueses na penumbra e situação de abandono moral, ele podia simplesmente falar é, que, que eles estavam bebendo sozinhos com um cara triste ou, ou alguém desmaiado na mesa. E esse comentário final de que sentiu simpatia por eles, aquela cumplicidade que só a culpa consegue sustentar, eu acho que ele podia, por exemplo, é, em vez de simplesmente atestar isso, declarar isso, mostrar alguma coisa, é, alguma ação, por exemplo, que o protagonista levantou o um copo de cerveja é, ao longe, em homenagem aos seus colegas de bar. O segundo parágrafo até é um bom exemplo disso Dessa manutenção desse clima de mistura De objetos concretos e sentimento Sem desvalar para uma descrição Ou declaração de, de juízo ou de, ou de qualificação é, Abre aspas Lá fora, a luz foi uma surpresa terrível Amanhecer enquanto revisitava suas dúvidas Procurando respostas no fundo dos copos tomar algumas cervejas, uma ou outra tequila e uma frágil decisão. Fecha aspas. Aqui nesse parágrafo eu, eu acho perfeito, porque é, ele consegue manter esse, esse, esse jogo e, e esse estranhamento de decisões e de pensamentos e atitudes internas até com coisas mundanas, como a, a cerveja, a tequila e os copos que virou até um certo clichê né, de procurar respostas no fundo dos copos, e faz um jogo de palavras com tomou cerveja, tequila e uma frágil decisão. É, e a frágil decisão vem no final, quer dizer, quanto mais ele foi bebendo, é, mais ele foi adquirindo coragem para tomar uma decisão com a, com a, usando o álcool de muleta. Ou seja, é, eu acho que esse autor ou autora está no caminho certo, é, o conto é muito bom, e o único problema dele é que ele tem alguns probleminhas de gramática, assim. De... Eu acho muito mais fácil corrigir a gramática do que vícios ou, ou inexperiência da escrita criativa.
2: É, eu acho que um comentário aqui que eu queria fazer é que, não sei se você percebeu, Rodrigo, mas você se referiu ao protagonista no masculino o tempo todo. E de fato a gente começa com essa imagem, mas é legal que no fim desse conto a gente descobre que é uma protagonista, né? E uhum, isso são, é um casal, né? São duas mulheres. Eu acho que é muito legal isso também, porque nesse começo a gente não tem o gênero do personagem, isso... e há pessoas que dizem que isso é ruim e tal, mas eu acho legal no final chegar e, e concluir. Não é uma, exatamente uma, um plot twist, uma virada, mas parece que adiciona uma camada assim, de sensibilidade, a gente entender que é uma moça passando por isso e tal, um problema... É, com a vida toda espalhada em migalhas tal Achei bem bonito esse conto Ele é, é formado de várias imagens bonitas Assim né
0: Chegamos ao fim do episódio para o não tão esperado Jabá. Tô colocando o meu livro autoral, né, o Requiem para a Liberdade, de graça no Watchpad. Eu estou colocando semanalmente um capítulo lá, então eu vou colocar o link aí no post. Outra coisa também é que eu estou fazendo algumas leituras críticas e preparando alguns textos, revisando também. Entre no link aí do post que eu vou colocar e a gente conversa. Por último, mas não menos importante, tem livro novo meu saindo do forno, hein, galera? Para os fãs de HP Lovecraft, Cthulhu e Histórias de Guerra já está em pré-venda lá na Amazon, com preço exclusivo, o e-book de Guerras né O livro ele conta a história de diversos personagens, tanto no passado, no presente no futuro, na Terra e em outras galáxias. E eles acabam descobrindo o poder inigualável dos deuses anciões. Né? Então, num só livro tem terror, suspense, ficção científica e fantasia. Confiram um o link no post, gente. Está em pré-venda durante alguns dias.
2: Bom, então, meu jabá de sempre, lobo de rua, disponível em todas as lojas de e-books. E eu gostaria de falar hoje também do projeto de financiamento coletivo do Ian Fraser, Araruama, o livro das sementes. A gente vai deixar aqui o link, que tem a ver com mitologia nativa brasileira. Entrem lá no Catarse, ajudem mais um amigo independente. Bom, então ainda falando também de financiamento coletivo, o Eric Novello, que gravou com a gente o episódio 7 sobre criação de mundos e universos, acabou de abrir um Apoia C. Então, para quem curte os projetos dele e quiser apoiar, a gente vai deixar o link aqui, vocês deem uma passadinha, vejam lá as, as recompensas e as propostas do Eric. Uh,
1: eu não sei que jabá que eu faço, que eu não tenho nada. <risos> é a música do Hulk aí, só uns 5 segundos pra não violar direitos autorais e... <risos> <risos> e quem não, não ouviu ainda, ouviu o episódio anterior do que a gente entrevistou uhum. o Daniel Lameira, ex-editor da Aleph, agora é editor da Intrínseca. Vale a pena, meia
0: horinha só. É isso, gente. Obrigado a todos. Até a próxima quinzena. E é isso. Valeu, gente. Tchau.
1: Tchau, gente. <risos> Eu, sabia eu que adoro fazer isso. esse isso. Você sabe que você nunca mais vai poder não fazer, né? É,
0: eu ia virar seu bordão né? Tchau, gente No episódio
1: de hoje, vocês viram o dia que eu estava escondido?
2: <risos> Boa, nossa senhora Você desenterrou.